0: Si alguna vez has dicho, mi pareja no sabe hacerme el amor, hoy te pregunto yo a ti, ¿y tú? ¿Tú sabes hacerle el amor a tu pareja? Hola, gracias por escuchar mi podcast, La Oveja Negra. Yo soy Damaris Jiménez, terapeuta interna y life coach enfocada en el matrimonio, sexualidad y desarrollo personal de la mujer. Me voy a ir derechito al tema porque luego me dicen que me voy mucho por la tangente, así que no voy a perder ni un segundo de este podcast. ¿Alguna vez has dicho mi pareja no sabe hacerme el amor? ¿Mi pareja no es buena para la cama? ¿Mi pareja no sabe complacerme? Eh, ¿Mi pareja no me hace sentir nada? ¿Alguna vez has dicho eso o has escuchado a alguien que lo ha dicho o te lo han dicho? Por la naturaleza de mi trabajo, eh, yo tengo, recibo muchas parejas, obviamente, con el tema de sexualidad. Y quiero decirle chicas, que de cada 10 parejas que vienen, 9, 9 de esas parejas es la mujer la que tiende a culpar totalmente al hombre. Por favor, por favor, si eres mujer y si eres hombre, escucha este podcast hasta el final porque te lo prometo que no te vas a arrepentir y vas a llevarte alguna herramienta que te va a poder ayudar en la sexualidad con tu pareja. ¿ok? Mujeres, otra vez, por lo general somos nosotros las que tendemos a culpar a la pareja. No sabe moverse, no me hace sentir nada, no me sabe hacer el amor. Por lo general, el hombre tiende a hacerse responsable y a sentirse como que es él el que tuviera que hacer todo en la cama. No les encanta, obviamente, no es lo que quisieran. Y, hombre, ustedes que me están escuchando me darán la razón. Nadie quiere tener relaciones sexuales con una muñeca de plástico que no hace nada. Lamentablemente, la mayoría de las mujeres hacen el amor acostadas en la cama literalmente como una muñeca fría de porcelana y casi no se mueven o no se mueven. Y estas son cosas que yo he escuchado en clientes que escuchaban colegas que escuchan, muchísima gente, y otra vez, no tengo que especificar dónde lo he escuchado, chicas y chicos no me dejarán mentir, lo saben, ¿ok? Con eso dicho, mujeres, si tú has dicho eso alguna vez, yo te pediría el día de hoy que te cuestiones. ¿Tú sabes hacer el amor? ¿Tú haces a tu pareja sentir? ¿Tú te mueves bien? Contestas, contéstate esas preguntas ahorita que estás escuchando el podcast. Si tú Eres una mujer que has dicho eso, que dices eso, contéstate esa pregunta ahorita. Yo me sé mover, yo sé hacerle el amor a mi, a mi pareja, yo sé hacerle el amor a mi esposo. Y si estás con tu pareja, si tienes la suerte de estar juntos, pregúntale. ¿Te hago sentir algo? ¿Me muevo bien? ¿Te sé hacer el amor? ¿Por qué? Porque lamentablemente mujeres, chicas, eh, por, lo por lo general somos nosotras nosotros las mujeres las que nos quejamos, pero no queremos ser parte del acto sexual. Obviamente, como ya sabemos, venimos de una sociedad en donde la sexualidad para la mujer es algo más de, de dar pena, algo más vergonzoso que para el hombre. Entonces, eso lo traemos arrastrando desde años. Y cuando llegamos ya a un matrimonio, una relación seria, eh, lo que ustedes quieran, con una persona que hacemos el amor, que tenemos sexo, venimos acarreando todas esas creencias de, de, de otros tiempos, en donde la mujer, eh, para, para lo único que tenía que tener sexo, era para tener hijos. Entonces, no aprendimos, o no creemos que podemos disfrutar durante el sexo y lamentablemente cuando estamos en la cama a veces pensamos que es toda la responsabilidad de nuestra pareja. Bueno, no yéndome muy lejos, hay mujeres que literalmente tienen sexo nada más para complacer a su pareja. De eso no se trata este podcast, obviamente. Este sería otro podcast. Ahorita yo estoy hablando de esas chicas que sí quieren sentir, que sí quieren tener un orgasmo, pero cuando están en la cama es como que bueno, ahí a ver, a ver, hazme lo que me tengas que hacer, hazme sentir. Chicas, deben de ser parte de... No pueden esperar que su pareja haga todo. No, chicos, si ustedes están en esta situación, si eres un hombre y me estás escuchando y tu pareja te ha dicho, no sabes hacerme el amor, dile perfecto. Hazme tú el amor a mí. Enséñame cómo, cómo quisieras que yo te hiciera el amor a ti. Enséñame ahorita. Y van a ver cómo no es tan fácil, chicas. No es tan fácil porque es obvio que no hay comunicación. Es obvio que si tú estás esperando que tu pareja haga todo, es porque no hay comunicación sexual. Es porque no hay... Una, una conversación abierta acerca de la sexualidad donde cada uno se diga al otro lo que les gusta lo que no les gusta entonces es más complicado que un simple no sabes hacerme el amor no te sabes mover Va más allá de eso. Si tú estás diciendo eso, es probablemente porque tu pareja y tú no tienen una confianza cuando hablan acerca de la sexualidad, ¿ok? Lo que yo te quiero pedir hoy en este podcast es que tomes responsabilidad de tu lado y de tu rol en el sexo cuando estás con tu pareja. Hacer el amor, tener sexo, como ustedes le quieran llamar, se trata de dos personas y no es justo que colpemos nada más a una y digamos, ah, es que tú no te sabes mover, ah, es que tú no me haces sentir nada. Bueno, ¿y tú ¿Qué estás haciendo? Me da poquita risa porque yo sé que las chicas que han trabajado conmigo y que están escuchando esto, lo saben... La mayoría me contesta, ah, bueno, es que nunca lo había pensado de esa manera. Pues no, claro que no, porque quieres que tu pareja haga todo. Y es muy difícil y es mucha presión la que se le pone al hombre. Y, y hombres que me están escuchando no me dejarán mentir. Obviamente los hombres quisieran tener en la cama una mujer apasionada, activa. No nada más, ay, a ver, hazme sentir algo. No, no me hace sentir nada. Bueno, muchos se quedarán callados, pero la mayoría les quieren decir, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú tampoco haces nada? Entonces, esta conversación, no, claro que no se da. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre, otra vez venimos de una sociedad, donde el hombre pues su ego se ve dañado y es como que no estoy haciendo algo bien no le estoy haciendo sentir, es mi responsabilidad hombres que me están escuchando ahorita les digo no es su responsabilidad no es solamente su responsabilidad y no se tienen que sentir mal si su pareja les dice una cosa así porque cuando su pareja les diga una cosa así ustedes también les tienen que decir ok perfecto hagamos un plan tú también tienes que hacer esto, tú también a mitad me gustaría que tú hicieras esto, es de dos y en la sexualidad tanto como en el matrimonio como en la creencia de los hijos o lo que sea que, que temas de pareja es de dos personas y no se trata de echar culpas y menos en la cama menos en la cama cuando se pierde cuando cuando empezamos a echar culpas en la cama se va perdiendo la química se van perdiendo las ganas y el deseo de estar con esa persona se empieza a perder todo ok entonces ustedes parejas que me están escuchando hombres que me están escuchando mujeres que me están escuchando tenemos que cambiar eh, tenemos que cambiar nuestra posición en ese aspecto mujeres como les digo por lo general somos nosotras es que mi esposo no sabe moverse Ay, es que mi esposo no sabe hacerme el amor no sabe hacer el amor no me hace sentir nada pregúntate tú ahorita que me estás escuchando Escuchando, pregúntatelo yo sé hacer el amor qué sé hacer yo qué le gusta a mi esposo si de, si ahorita estás escuchando este podcast y ni siquiera sabes la posición favorita de tu esposo y ni siquiera sabes cuándo es cuando tu pareja tiene el mejor orgasmo y cuándo casi no le gusta estás en problemas estás en problemas hombre y mujeres hacen problemas o sea tienen que hablar de estos temas pero mujeres otra vez no culpen a su pareja o sea no le digan tú no sabes hacerme el amor porque después de este podcast <ríe> te va a contestar pues yo creo que tú tampoco porque esto es de los dos. Si has tenido la suerte de estar quizás con un caballero, con un hombre, a lo mejor que se queda callado y se siente culpable, qué tristeza, la verdad, porque pues te está quitando, como quien dice, bueno y malo, digo, porque pues a la vez estás con alguien que me imagino te respeta y no te quieres sentir mal, pero a la vez te quita esa oportunidad de dejarte crecer a ti en tu sexualidad. Porque en lo personal, yo prefiero mil veces que mi esposo me diga, bueno, la verdad es que mira, o sea, tú tampoco estás haciendo mucho y me gustaría que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí también crecer en el, en el área sexual. Pero si yo me quejo y mi esposo nada más me dice, ok, no, si sí está bien, te entiendo, y le da pena y ya no me dice nada, entonces nada más yo, mi, mi, eh, mis ganas de seguirme quejando siguen creciendo y sigo culpando, pero yo no hago nada como ser humano, o sea, yo no crezco pues como persona en mi área sexual, me quedo igual y, y, y todo va a seguir igual y en cada acto sexual las cosas seguirían igual, entonces es preferible estar con una persona que nos corrija, que nos diga, bueno mira, tú me estás diciendo esto, perfecto, pero ¿sabes qué? Mira, yo también te estoy mirando que tú, pues apenas nos metemos a la cama y estás mitad dormida, mitad despierta, o sea, me está rechazando, eh, cinco días no quieres, un día sí, no sé cuándo vas a querer, pues, o sea creo hombres que también es importante que ustedes levanten la voz cuando viene a la sexualidad cuando viene al acto sexual hombres creo chicos que me están escuchando me gustaría que empezaran a levantar un poquito más la voz que no dejaran nada más que su pareja haces bien esto haces mal eso no te mueves bien no, no me hace sentir nada y ustedes de alguna manera nada más se sientan culpables se sientan como que es su responsabilidad porque no es su responsabilidad mujeres nosotras también tenemos que tener que ser activas en la sexualidad nosotras también tenemos que hacer nosotras también tenemos que aprender, también tenemos que comunicarnos, tenemos que movernos, tenemos que saber lo que le gusta a nuestra pareja, decirle lo que nos gusta, eh, o sea, otra vez, es de dos, y no se vale nada más quejarte de tu pareja, no se vale nada más decirle, tú no sabes hacerme el amor, y no decir, ¿y tú qué estás haciendo? ¿y yo qué estoy haciendo? ¿yo sabré hacer el amor? ¿le gustará a mi esposo lo que hago? Entonces, les digo, con frecuencia, yo miro mucho esto con mis parejas, y y cuando y normalmente por lo general cuando yo cuando yo los enfrento a las chicas y les pregunto si ellas son buenas en la cama la mayoría no saben qué responderme y me dicen bueno es que pues nunca lo había mirado de esa manera pues es que lo tienes que ver de esa manera porque si no nadie gana probablemente como tú como tú dices tu pareja no es buena no te está haciendo sentir no te está haciendo buena en la cama no te está haciendo sentir nada y tú no sabes si tú eres buena en la cama entonces probablemente el sexo no ha de ser el mejor en general entonces son preguntas que te tienes que hacer antes de estarte quejando y quejando y quejándose. O son preguntas que tienes que hacerte. Es bien importante, chicos, también y, y chicas eh, que me están escuchando, que sepamos cuál es el mejor momento de actuar cuando viene el tema de la sexualidad. ¿A qué voy con eso? Eh... Hay, hay un momento para todo y pienso que cuando se trata de, de, por ejemplo, de esto de lo que me gusta, lo que no me gusta, hay que agarrar un momento y esto por favor, si tienes una libreta y un lápiz, como siempre les digo, apunta, toma notas, cada uno de mis podcasts va a tener siempre tips y aquí van estos tips que les voy a dar. Cuando quieran hablar de sexo, cuando quieran hablar de que José no me hace sentir nada, Juan eh, no me gusta cómo te mueves, no se esperen hasta el acto sexual. Por favor, no puedo enfatizar esto lo suficiente. No arruinen la química sexual quejándose durante el acto sexual. Por favor, si estás apuntando, subraya esto. No debo, no debo y no puedo arruinar la energía sexual. No puedo arruinar ese momento íntimo con mi pareja con quejas ok entonces si tú te estás identificando con este podcast y estás mirando bueno sí yo hago mucho esto yo me quejo yo yo de verdad yo no y aparte no me siento como que a lo mejor yo también no hago mucho y quiero hablar de eso con mi pareja no te esperes hasta que estén teniendo sexo para ay sabes que no me gusta muévete no no siempre hay un lugar correcto para hacer las cosas y no es cuando están teniendo sexo ya ok tienen que buscar un momento del día en donde puedan hablar y donde, y donde puedan solucionar cualquier problema en el área sexual pero que, pero que se trate simplemente de ese tema y que puedan hablar y que mira sabes que yo me siento de esta manera siento que no, no siento mucho cuando haces esto a lo mejor yo pudiera hacer esto y acuérdense cuando hablamos de sexo es como hablar de cualquier otra cosa ¿eh? o sea sin pena sin tabús hablamos decimos lo que nos gusta y damos ideas damos soluciones hablamos del problema pero sin pena siempre esto como les digo no en la cama no cuando están teniendo sexo tiene que ser un momento apartado otra vez no puedo enfatizar esto, bastante. Por favor, otra vez, apúntenlo porque es bien importante no romper esa energía y esa, esa vibra positiva en el área sexual. Acuérdense que el sexo en pareja, especialmente cuando son dos personas enamoradas, obviamente no sé quién me está escuchando. Eh, te, hay, habrá personas que obviamente que, ten, que tienen sexo con personas que nos, no aman o que no son su pareja, pero para los que me están escuchando que, que, estamos, que son parejas eh, um, estables, casadas eh, o, o, o de, de mucho tiempo, juntadas, lo que sea, con hijos, eh, el sexo sexo normalmente es un momento de, un, de mucha intimidad y mucha energía y queremos siempre mantener, chicos, esa energía así, esa energía positiva, con pasión, con erotismo. O sea, queremos mantener esa vibra en la cama. Acuérdense de esto, o sea, por favor, también apúntenlo en sus notas de, y, y todo. O sea, y esto incluye, ya me voy a ir a una clase de sexualidad, ¿no? Pero esto incluye el olor el rico, el que tu ropa esté linda, eh, que, que estés, no sé, hombre, si es que estés rasurado, si a tu pareja le gusta. Eh, es toda una vibra. La sexualidad es todo. No nada más es de que de qué que tan bueno o buena estás. O sea, eso es punto y aparte. Es muy alejado de la realidad. El sexo es toda una vibra. Es toda una energía positiva. Es el olor. Es la manera en que te toca tu pareja. Es lo que se dicen. Imagínate esta escena que les voy a dar. Que ya me la estaba imaginando ahorita que les estaba diciendo todo esto. Estás en el mejor momento de la sexualidad del, en, de ese momento sexual con tu pareja, rico, todo huele bien, hay una súper buena vibra, una energía positiva en el aire, mucho erotismo. Y de repente tu pareja te voltea a ver y te dice, ay, es que no te estás moviendo bien. Toda esa energía, imagínenselo como un globo que se estaba inflando, 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 rico, perfecto, una energía, una vibra súper sexual, positiva. Con ese comentario revientas ese globo, literalmente, y todo se termina. Por eso es que les digo, o sea, estos temas de quejas no van en la cama. No van en la cama. Repitan conmigo, no van en la cama. Obviamente, ningún tipo de queja, ¿eh? pero me, o sea, tampoco, men, ahorita que estamos hablando de ese tipo de quejas de lo sexual, tam, pues menos. Pero esto incluye cualquier otra queja que tengas del día. O sea, no. La cama, no. El momento sexual es un momento privado, es un momento que no debería ser arruinado con quejas de, que, de lo que sea, ¿no? Obviamente, como les digo, ahorita estamos hablando nada más de, esta, de esto sexual, pero acuérdense, no arruinen esa, esa magia, no arruinen en esa energía eh, porque no es bonito no es bonito y luego tendemos a seguirlo repitiendo y repitiendo y repitiendo y es cuando las parejas caen en ese en ese círculo de que la sexualidad se empieza a convertir de buena a más o menos de más o menos a mala ¿por qué porque empezamos a repetir ciertos patrones ciertos patrones y cuando es este patrón de estar quejándote mientras tienes relaciones sexuales de cualquier de cualquier cosa esa vibra bonita esa vibra positiva esa energía pues rica de sexualidad que antes había se va, se va haciendo nada y es cuando pasamos a mi último punto en este podcast es qué pasa cuando eso cuando esto empieza a pasar es cuando las parejas chicos lamentablemente empiezan a tener sexo de penetración y ya que es penetración y ya, los que lo, sab los que lo saben pues lo saben, <risa> los que no se los voy a decir, y es cuando la pareja ya nada más es literal Damaris, este, no sé, siento que mi pareja nada más me usa porque nada más me penetra y acula y se quita, ya no hay esa positiva ese globo que del que les estaba hablando yo ahorita que hasta me emocioné ya no existe, se acabó a veces se acabó, a veces simplemente las parejas nunca lo tuvieron, es muy triste también eh, no hay esa química ya no hay el, el globito este de bonita energía, de erotismo, de pasión, ya no hay. Entonces, cuando ya no está eso, es cuando entonces las parejas vienen y me dicen, damaris mi esposo, este, me usa nada más, viene, me penetra, ella cula y se quita, ¿ok? Entonces, les digo, o sea, todo lo que tiene que ver con la sexualidad es se va empeorando paso a paso obviamente si sí, esto es una situación que, va, que nunca tuvieron nada y, de, y, y, de, y toda la vida ha sido de que mi pareja nada más me penetra y acule y bye eso es punto y aparte yo estoy hablando de cuando las parejas van empeorando poco a poco cuando empezaron bien luego de la nada empiezan poco a poco a, a, a desinflar su globo de, de, de energía bonita en la cama poco a poco lo van desinflando con quejas con no haces esto bien no me gusta en la cama y de repente ya al final como ya no hay nada ya lo único que tu pareja quiere es mentira. Lamentablemente es eso y se acabó ok por eso vuelvo y le repito por eso lo dije hace rato no puedo enfatizar bastante el no quejarse y no desinflar ese globo en la cama el momento de la cama chicos es un momento que de verdad de verdad deberíamos de atesorar y de verdad poner barreras para que no entre nada negativo esto es una energía súper bonita súper positiva súper erótica entre una pareja y estoy hablando eh, directamente obviamente otra vez a estas parejas eh, casadas estas parejas de muchísimos años Parejas juntadas. Porque estoy hablando de estas parejas Porque obviamente la química sexual entre parejas obviamente entre um, parejas que tienen sexo después de conocerse una noche, entre amantes, parejas eh, que nada más tienen sexo, es una química diferente. Por eso ahorita no, me estoy especificando en ustedes, chicos. no, estoy diciendo que, que no, haya amor, no, sé, pues punto y aparte, por eso digo, pero so, es otro tipo de energía diferente. Yo ahorita estoy hablando directamente para esas personas casadas, con relaciones ya de, de años, con hijos quizás, o no, con hijos, pueden que no, tengan hijos, pero que son parejas ya de de a, mínimo de años, parejas estables, eh, donde hay amor. Otra vez, porque el amor sí crea una, una una energía diferente que cuando no hay amor o cuando nada más es una relación sexual pasajera. Eso es lo que quiero decir, ¿ok? Entonces, otra vez, respeten esa energía, respeten ese erotismo, respeten esa magia, respeten esa buena vibra y no la revienten con tonterías en la cama. De verdad, yo se los digo. Esto yo lo digo mucho en mi clase um, de sexo 101 eh, que ofrezco, siempre se lo digo a las parejas, de verdad. O sea, si puedes, yo puedo... <ríe> pero muchas parejas me dicen, o sea, me da risa como lo de, explicas Amaris, y yo de verdad y se los voy a decir ahorita, yo siempre les digo, si pueden poner una barrera imaginaria alrededor de cuando ustedes van a tener sexo, o sea, cuando ustedes van a tener ese encuentro sexual, alrededor de cuando ustedes van a tener relaciones sexuales o hacer el amor, háganlo. ¿Y a qué me refiero con una barrera imaginaria? Es simplemente como dar todas las piezas, todos los detallitos de una manera, eh, pues, detallada. El, el, Acuérdense que hacer el amor es un arte, de verdad, se los digo, yo sé que me está escuchando muy cursi, pero la el hacer el amor, estar con tu pareja, no es nada más, ay, ahí se va y ya, o sea, no es, es planificar todos esos pequeños detalles, que es a lo que yo les digo, que yo les trato de explicar a mis parejas en mi programa, es, es a lo que me refiero con poner una barrera imaginaria, o sea, es acomodar todo de una manera eh, casi, casi que perfecta, ¿no? Yo sé que me, ahorita los que me están escuchando dirán, ay sí, está soñando, tenemos tres hijos, cuatro hijos, eh, los dos trabajamos, llegamos muertos a la cama y lo entiendo, y lo entiendo, no les estoy pidiendo que tengan sexos todos los días pero que los días que tengan sean días quizás, eh, pues más planificados, o sea, que de verdad cuenten, acuérdense que es mucho mil veces, eh. esto es para cualquier cosa, la calidad, es mucho mejor la calidad que la cantidad, acuérdense de esto, y, y, y para esto le serviría mucho, por ejemplo un calendario sexual, eh, yo estoy lo trabajo mucho con mis parejas no voy a entrar mucho a este tema luego haré un podcast de cómo pueden hacer uno en su casa yo voy a tener uno a la venta pero todavía me faltan algunos meses entonces yo pienso que igual en estas semanas les voy a decir cómo ustedes pueden hacer uno simplemente hacer uno yo ahorita eh, tengo mi diario sexual pero eso es completamente otra cosa también lo vendo en, um, yo, yo lo vendo eh, pueden mirarlo en mis redes sociales pero todavía no saco el calendario y no pasa nada el calendario ustedes lo pueden hacer en un, con, una, un, con una hoja no perdón con un cuaderno y luego les voy a explicar cómo hacerlo no voy a entrar ahí pero rapidito, lo, a, a qué me refiero con un calendario, es simplemente poner tres días a la semana para tener sexo y esos tres días hacerlo y hacerlo bien, protegiendo esa energía, poniendo esa, esa barrera imaginaria que les digo para que todo esté, esté bien, para que la energía sea, pues, sea sensual, sea apasionada, haya erotismo, eh, para que todas las piezas estén en su lugar. Vaya, es lo que quiero decir, ¿Ok? Eh, si se les hace muy complicado eso, está bien, lo entiendo, pero por lo mínimo, por lo mínimo, traten de proteger ese momento de malas vibras. ¿A qué voy con malas vibras? Otra vez regreso, a las quejas, a las quejas. Si se quieren quejar, quejense unos, unas horas antes, hablen con su pareja unos días antes, lo que sea, pero no arruinen ese momento, no arruinen esa intimidad con su pareja, esa energía, porque uno siempre quiere pensar, chicas y chicos que tu pareja nada más va a tener ese momento especial contigo. Queremos pensar, ¿no? No siempre es así, pero queremos siempre pensar y queremos quedarnos con ese buen sabor de boca de tiene esto conmigo maravilloso, que va a ser difícil encontrar con alguien más, ¿no? Pero si cada vez que estamos con nuestra pareja se arruina y reventamos ese globo eh, de esa energía positiva con quejas, muy difícilmente no va a encontrar eso con alguien más. <risa> no va a encontrar algo mejor con alguien más. Entonces, que quisiéramos pensar, ¿no? Cuando tenemos estas relaciones eh, de años, que nuestra pareja está encontrando algo especial cuando está con nosotros sexualmente. Quisiéramos pensar eso, queremos creerlo y para poder creérnoslo tenemos que cuidar esa energía y tenemos que cuidar ese momento de intimidad con nuestra pareja, ¿ok? Para resumir nada más porque ya tengo que terminar este podcast, para resumir, recuerden, chicas para empezar, ustedes, si se van a quejar de que su pareja no sabe hacer el amor, háganse la pregunta principal antes de apuntar dedos. ¿Sé yo hacer el amor? ¿Sé tocar a mi pareja? ¿Lo hago sentir? Hazte esas preguntas siempre antes de apuntar dedos. ¿Y esto va para cuál? Cualquier tema, ¿eh? A mí siempre cuando una pareja viene y se queja de su pareja, yo le digo, ¿y tú sí lo haces? ¿Y tú sí sabes hacerlo? Y no tiene... Como que no sean cosas relacionadas con el sexo. En este caso, que sí es hasta esas tres preguntas y yo sé tocarlo, yo sé hacer, yo sé hacerle el amor a él. Si no sabes o tu respuesta es no, por favor, habla con tu pareja, no dejes pasar más tiempo, siéntate con él y dile, amor, ¿qué hacemos? O como le digas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Siento que no estamos conectados. Háblenlo, no nada más te quejes. Si te estás quejando tú, es que probablemente tu pareja tampoco lo disfruta, te lo puedo dar, te lo puedo asegurar. Hombre, si tú eres una de esas personas que está con una mujer que se queja de que tú no le sabes hacer el amor, te pido, te ruego que cuando escuches eso que le digas, perfecto, porque tú no me haces el amor a mí. Enséñame cómo quieres que te toque. Enséñame, o sea, tú tócame a mí como, como a ti te gustaría que yo te tocara a ti. Hazme tú el amor y tengan esa conversación, porque obviamente lo más probable es que no vaya a pasar que tu pareja no vaya nada más ah ok vamos a hacerlo eh, y, 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 y denle pie para empezar esa plática esa, esa conversación sobre sexualidad y sobre sexo y sobre lo que les gusta, lo que no les gusta y sobre lo que los dos juntos pueden hacer como equipo para mejorar y para ya nunca más volver a decir mi pareja no sabe hacerme el amor con esta última línea los dejo, por favor escríbame a las redes sociales, a mi Instagram Damaris Jiménez Espinosa espero sus mensajes, por favor Compartan este podcast con todas las personas que conozcan, específicamente si es alguien que se ha quejado de, de este tema. Eh, muchísimas gracias por escuchar mi podcast. Se los agradezco. Escúchame la próxima semana. Bye, bye.